0: Willkommen zum Fantasy Football Group Podcast Let's Talk Fantasy. Ich bin Noah und wir haben Mittwoch. Das heißt Mockdraft Mittwoch. Und ja, unüblicherweise bin ich mal wieder alleine hier. Ähm, die letzten zwei Wochen waren jetzt andere Mockdrafter hier. Letzte Woche ja die lieben Gäste vom Fantasy Football AT Podcast. Und die Woche davor Simon, ähm, gerade der letzte Woche, Ging sehr, sehr lange. Ich glaube, über eine Stunde haben wir über die verschiedenen Mock-Drafts diskutiert, analysiert. Ähm, War geil, aber heute wird es auf jeden Fall eine kürzere Folge geben, Ähm, eine kürzere Episode. Auch der Stat der Week, den ich euch gleich sagen werde, wird ähm, sehr, sehr kurz sein. Aber interessant. Ich habe ihn ja die letzten Folgen, zum Beispiel auch schon im Interview mit dem Upside-Fantasy-Football-Podcast angeteasert. Könnt ihr einfach mal uns auch auf Instagram äh, schreiben, was ihr davon haltet. Ähm, ich fand es ziemlich überraschend. Ähm, kurz bevor wir da rein starten. Hey, ähm, ähm, Wir haben einen neuen Supporter und zwar den lieben Jakob, der uns jetzt ab jetzt für 2 Euro im Monat unterstützt. Erstmal herzlichen Dank an dich. Cool, dass du da mit an Bord bist. Und natürlich, ich nutze die ganze Chance hier, ähm, um auch euch anderen Zuhörer nochmal dran zu erinnern, dass wir eine Patreon Dynasty Liga gründen wollen. Am 30. September ist quasi bewerbungslos, also wenn ihr bis dahin oder zu diesem Zeitpunkt ähm, ein Patreon von uns seid, könnt ihr da an unserer Dynasty Liga teilnehmen. Allerdings, wenn wir mehr Patreons haben, als natürlich Spots in dieser Liga frei sind, ähm, gibt es für jeden Unterstützer ein Los und wir ziehen dann quasi diese elf Lose aus und elf glückliche Unterstützer dürfen damit uns diese Patreon-Liga, Deineste-Liga gründen. Ähm, wir haben uns jetzt auch am Wochenende, ich und Simon in Absprache, ähm, haben uns dafür entschieden, auch nochmal eine Redraft-Liga für die Saison 2022 jetzt zu machen, auch mit unseren Patreon-Unterstützern. Auch hier gilt das Gleiche. Ähm, wenn ihr uns unterstützt, egal welches Level, also egal, ob ihr uns für 2 Euro unterstützt, für 5 Euro, für 8 Euro, für 100 Euro, was auch immer, ähm, könnt ihr da mit bisschen Glück teilha- äh, teilnehmen. Um, das heißt, schaut auf jeden Fall mal vorbei, Link dazu gibt es in der Podcast-Beschreibung, gibt natürlich noch ein paar andere Benefits, zum Beispiel kriegt ihr unsere ecr rankings äh, die wir ja, wöchentlich fast updaten, ihr kriegt ein paar mehr Insights zu ELF, zu unserem ELF-Manager, ihr könnt an ähm, Gewinnspielen mehr teilnehmen oder wir machen so eine Perfect Challenge während der Saison, aber schaut da einfach mal vorbei, ich will euch nicht zu lange vollquatschen, lohnt sich auf jeden Fall um, und wir würden uns natürlich auch super drüber freuen, wenn wir da noch den einen oder anderen Unterstützer dazu gewinnen. Aber kommen wir zum Stat of the Week. Ähm, Ich habe es so ein bisschen angeteasert die letzten Wochen. Und ähm, ich habe es auch ganz oft gesagt, entweder in Interviews oder auch schon in Mock-Drafts. Ich bin dieses Jahr der Fan von Draft Titan Late or Great. Ich habe das von einem amerikanischen Podcast, also dieser super geile Spruch, ist nicht mir selber eingefallen. Sondern ich habe das in irgendeinem Podcast aufgeschnappt und fand ich ganz geil. Also Great or Late heißt für mich Great Mark Andrews oder... Travis Kelsey, also die Titans, die so in der zweiten Runde irgendwo zu draften sind. Oder wenn es um Late geht, irgendwie ab Runde 11, Runde 12, Cole matt ähm, Ja, und wie sie alle heißen. Ähm, die Titans tage dich. Alle anderen Titans, also ein George Kittle, und Kyle Pitts, und Devin Waller, aber auch einen Dallas Götter, Dalton Schulz. Das heißt, die Gruppe, sagen wir mal, die ein bisschen weiter hinten kommt, die will ich nicht unbedingt in meinem Team. Wenn man da natürlich einen super Preis dafür kriegt, kann man da zuschlagen. Aber in meinen Augen, was die ADP von diesen Spielern im Moment angeht, bin ich nicht der Riesenfan. Jetzt Stat of the Week dazu, Statistik. Die letzten vier Seasons, ähm, Top 5 Titans, also insgesamt nach Adam Riese, 20 Titans, vier Seasons, Top 5, 4 mal 5, gleich 20 Titans, wurden von diesen 20 Titans, von diesen 20 Top 5 Titans, wurden 7 in Runde 1 bis 3 gedraftet. Da war wahrscheinlich jedes Jahr äh, Travis Kelsey zum Beispiel dabei. Das heißt, nur noch drei zusätzlich, ähm, die halt eben in diesen jeweiligen Jahren in den Top 5 gefinished haben, wurden in Runde 1 bis 3 gedraftet. 7 insgesamt. Einer von diesen Top 5 Tidents wurde in Runde 4 gedraftet. Einer in Runde 5. Einer in Runde 6. Und ganze 10 Stück in Runde 12 oder später. Das heißt, kein einziger Tident, der in den letzten vier Jahren unter den Top 5 Titans gefinished hat, wurde irgendwie in Runde 7, 8, 9 gedraftet. Sondern eben nochmal, 7 in Runde 1 bis 3, einer in Runde 4, einer in Runde 5, einer in 6 und 10 in Runde 12 oder später. ADP ist, glaube ich, da ähm, vermutlich ein Mischmarsch aus Sleeper ADP, Fantasy Bros ADP. Das heißt aber, insgesamt, wenn ihr in Runde 11, 12 kommt, habt ihr rein statistisch gesehen natürlich eine bessere Chance, Top-5-Titans zu sehen, wenn man jetzt nur die letzten vier Jahre betrachtet, als wenn ihr einen Titan in Runde 7, 8 draftet, der zumindest die ADP in 7, 8 hat. Ähm, muss man natürlich dazu sagen, dass ähm, ab Runde 12, es gibt tausende Titans, gefühlt zumindest, ähm, die dann da zur Verfügung stehen und auch hier nur 10 haben davon in diesen Top-5 gefinisht. Ähm, aber ich finde es trotzdem ziemlich beeindruckend, dass ganze, also wirklich die Hälfte dieser Top-5-Titans in den Late-Rounds gedraftet werden dass natürlich sieben in Runde 1 bis 3 gedraftet wird, ist für mich eigentlich selbstverständlich fast, ist die Zahl, oder für mich ist die Zahl fast zu niedrig, weil das sind ja Top-Picks, die er dafür verwendet, einen Top-5-Titans zu haben und ja, meistens gehen ja zwei, drei, vier Titans in diesen eins bis, Runde 1 bis 3. Äh, dieses Jahr ist Pitts, hat ADP auch noch in der Runde 3, wir haben Andrews und wir haben äh, äh, Kelsey. Letztes Jahr waren es glaube ich Kelsey, Waller und Kittel. Ähm, Waller und Kittel zum Beispiel ja auch nicht in den Top 5 gefinisht. Ähm, heißt für mich auf jeden Fall, ganz klar meine Theorie oder meine Taktik bestätigt eben entweder einen von diesen ähm, Great Titans, in meinen Augen nur Kelsey und Andrews, manche ziehen da vielleicht auch noch Pits hinein, äh, für mich da nicht Teil dieser Great Gru- äh, Gruppe oder eben spät zuschlagen, Runde 11, 12, 13, Frage natürlich immer, welchen Titan targetet man da, wie schon gesagt, da gibt es einen Haufen äh, Titans, ähm, die ab Runde 12 noch zur Verfügung stehen, man muss halt ein bisschen Glück haben, aber das sind natürlich auch immer Titans dabei, die man dann vielleicht auf dem Waiver findet, ähm, vielleicht bei einem trade kriegt Early in der Season, wo sich dann entpuppt, oh ja, der hatte jetzt nicht nur ein geiles Spiel, sondern hat, spielt die ganze Saison richtig gut, ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren war das ja, wo Robert Tonjen am Anfang richtig viel gepunktet hat, und ich habe ihn dann mit einem Trade ganz billig bekommen, weil jemand gesagt hat, ja, okay, der kann niemals so viel Touchdowns machen. Ich habe es persönlich auch nicht gedacht, aber ich habe den in einem Trade obendrauf noch gekriegt und war dann mit einem top 5 Thailand gesegnet für den Rest der Saison. Also auch hier äh, immer ein bisschen was möglich während des Saison natürlich zu machen. Aber damit ähm, sind wir am Ende von dem State of the Week. Ähm, also ich finde es super interessant, könnt auch ihr mal sagen, ähm, ob euch das so ein bisschen davon abhält, einen Kittel, einen Waller, einen Schulz, einen Götter zu draften oder ob ihr sagt, ja, ja, vielleicht ist ja dieses Jahr das Jahr, wo mal wieder einer aus, den, aus Runde 4 oder Runde 5 oder Runde 6 in den Top 5 landet. Gibt es ja auch immer den Fall, ähm, beispielsweise Andrews letztes Jahr eben tight end 1 gefinisht. Ich glaube, er hatte eine ADP von Runde 5, um, das heißt, da gibt es natürlich immer Ausnahmen, aber es spricht gegen die Statistik. Kommen wir zum Mockdraft. Um, ich habe jetzt mal kurz geguckt, was wir alles schon gedraftet haben. Wir hatten ja jetzt letzte Woche zum Beispiel, wo wir die zwei Gäste hatten, auch 6, 9 und 11. 5 um, Position 5 haben wir noch gar nicht gedraftet, habe ich gedacht, ja, machen wir einfach mal. Um, ansonsten Standard wie jede Woche: ein Quarterback, zwei Runningbacks, zwei Receiver, End, eine Flex, kein Kicker, keine Defense und fünf Bench Spots. Um, wir starten mal den Draft und schauen einfach mal, was an 5 noch zu uns fällt. Ich hoffe natürlich auch auf Eckler, ich hoffe auf Derrick Henry möglicherweise und so weiter. Mal gucken, wer noch zu mir fällt. Draftboard, wer ist gegangen bisher? Äh, Jonathan Taylor an 1, Derrick Henry an 2, Austin Eckler an 3 und Siem an 4. Ähm, das heißt, wir haben grundsätzlich hier natürlich alle Titans, alle Quarterbacks wie vermutet zur Auswahl, wir haben allerdings auch noch alle White Receiver zur Auswahl ähm, und Running Backs ähm, sind jetzt ganz schön weg, ich muss mal hier noch parallel kurz meine Rankings aufmachen grundsätzlich mein fünft höchstgerankter Spieler ist Joe Mixon ähm, bin ein riesen Mixon Fan wir hatten es glaube ich im letzten Podcast auch wieder drüber ich glaube Mixon kann ein geiles Jahr haben dieses Jahr aber ich es sind auch noch andere Running Backs da. Zum Beispiel Dalvin Cook, Nachi Harris, die ich auf jeden Fall im gleichen Tier sehe wie Joe Mixon. Ähm, Dalvin Cook, da meine 6. Nachi Harris erst meine 8. Cooper Cup habe ich noch dazwischen. Ich will hier aber auf jeden Fall mal Running Back gehen. Ich ähm, habe ja... Ne, ich habe auch einen Running Back im letzten Mock drauf gedraftet. Da habe ich gerade falsch gedacht. Ähm, grundsätzlich eben mein Blick wäre jetzt hier Joe Mixon. Ich sehe aber Dalvin Cook, Nachi Harris eigentlich im gleichen Tier. Und will jetzt hier einfach auch mal mit Darren Cook draften, habe ich glaube ich auch noch gar nicht getraftet dieses Jahr, ähm, ich habe einen John Mixon schon gedraftet dieses Jahr, auch nicht, dann draften wir schon Mixon, gehen wir, oder nehmen wir meine Linie, oder gehe ich meiner Linie treu, ihr wisst was ich meine. Ich drafte einfach mal Joe Mixon und schau dann, wie das Board sich entwickelt. Ähm, danach ging direkt Cooper Cup, dann Dalvin Cook, Nachi Harris, Justin Jefferson, Jamad Chase, Devante Adams, Travis Kelsey an 112, 12 Alvin Kamara an 21, 1 Stefan Dixon an 2-2, Lamb 2 3, Mark Andrews 24, den hätte ich gern gehabt. Äh, da auch mein Draft letztes, äh, letzte Woche r- ziemlich gut gelaufen ist, wo ich einen Running Back in Runde 1 und einen Tight End in Runde 2 getraftet habe, bin ich... Ziemlich überzeugt, halt einen von diesen beiden Top-Titants hier in Runde 2 zu nehmen. Aber ähm, Andrews ist weg, das heißt, ich warte auf jeden Fall auf äh, Tident. Nick Chopp an 2,5, Dianto Sift an 2,6, Aaron Jones an 2,7. Das heißt, für mich ähm, steht bei den Running Backs noch ein Leonard Fournette, Javante Williams, Barkley und Connor auf dem Plan. Ähm, davon am höchsten habe ich einen Leonard Fournette, den habe ich mittlerweile auf 19 gerankt. Ich glaube, wenn ich mich an, am... Anfang dieser Mock-Drafts erinnere, hatte ich den auch noch auf 14, 15 gerankt, habe ihn ein bisschen runter in den letzten Tagen, weil ich zum Beispiel die Titans über ihn gepackt habe, ich habe einen Evan Jones über ihn gepackt, ähm, von dem ich doch ziemlicher Fan bin und ich sehe hier auch schon einen Receiver, den ich über ihm habe, ähm, der jetzt hier noch frei ist, Ähm, grundsätzlich an Receivern wäre jetzt hier noch frei, Debo Samuel, Mike Evans, Tyreek Hill, AJ Brown, Keen Allen ähm, und ich habe da die letzten Wochen auch mit den Neuigkeiten, dass Chris Godwin ja tatsächlich vielleicht ausfallen könnte mit Kronk, der retired hat, ähm, habe ich Mike Evans am höchsten, ich habe ihn als mein Wide Receiver 6, genau, vor einem Tyreek Hill, vor einem Debo Samuel, vor einem ähm, Edge Brown, habe ich ihn gerade eben schon gesagt, bin ein bisschen verpeilt ähm, heute, bin gerade aus dem Unterricht gekommen, muss jetzt auch gleich noch vor- Unterricht vorbereiten, also entschuldigt mir das ein bisschen, ähm, aber ich habe gedacht, ein Mockdraft Mittwoch muss auf jeden Fall sein für euch. Ich habe es versprochen und ich werde es auf jeden Fall auch durchziehen. Das heißt, Mike Evans hier ähm, an der 2.8, 20 overall. Auf jeden Fall Top, top 5, Top 3 Upside. Ähm, Gerade wenn zum Beispiel Chris Godwin länger ausfallen sollte, falls Kronk tatsächlich retired bleiben sollte. Ähm, danach einige Runningbacks immer noch gegangen. Ähm, also ich, Mike Evans an 2.8, dann Ezekiel Elliott 2.9, 2 2.10, David Montgomery 2.11, Lennart Fournette an 2.12. Da auf jeden Fall. Ein Top-Pick, Devo Samuel 3-1, Josh Allen 3-2, Tyreek Hill 3-3, Seko und Barkley 3-4. Das heißt, es sind... Der Quarterback schaue ich gar nicht an, Kyle Pitts will ich auch nicht unbedingt. Es sind hier auf jeden Fall noch Top-Runningbacks und Top-Receiver auf dem Board. Ähm, ich schaue mal, wen ich hier am höchsten habe und... Auf meinem Board, also bei White Receiver war jetzt grundsätzlich AJ Brown, Keen Allen T. Higgins, Michael Pittman, den ich auch nach dem letzten Podcast nochmal ein bisschen höher ähm, gerankt habe, ist mittlerweile bei mir auf der 38, aber wir haben ja jetzt hier den 29. Pick. Also hier will ich Stand jetzt äh, am 5. Juli, es ist ja für mich Dienstagmittags, ähm, noch nichts mit ihm zu tun haben. Äh, mal schauen, wie das dann Ende August aussieht stand jetzt aber auf jeden Fall noch nicht. Äh, höchstgerankter Receiver, den ich auf jeden Fall habe, ist AJ Brown, habe ich auf der 25 gerankt. Äh, Riesenfan. Runningbacks, James Connor, Cam Akers, Gibson, Priest Hall. Ähm, hier habe ich James Connor am höchsten und der ist auch so ein bisschen für mich ähm, Ende von dem Tier. Also ich habe ihn deutlich über Akers Gibson, Priest Hall, J.K. Dobbins, Josh Jacobs. Ähm, Jay, äh, James Connor ist für mich die 27. Hier immer dann die Frage, äh, wo ich auch oft dann auf Instagram oder auch auf Facebook bekomme, wie mache ich das? Wann äh, geht man immer nach einem Ranking? glaube, grundsätzlich eben, in meinem Ranking wäre jetzt hier AJ Brown auf 25, habe ich über James Conner gerankt, wenn es hier aber jetzt um wirklich viel Geld gehen würde oder so, glaube ich, würde ich einfach, weil Runningbacks später viel, viel schwerer zu kriegen sind, äh, einen Runningback Back draften, gerade wenn noch ein James Conner da ist, den ich in einem Tier über den anderen Runningbacks Backs habe ähm, und jetzt hier als mein Running Back 2 sehr, sehr zufrieden wäre, ähm, trotzdem, ich dieses Mal will ich einfach mal ausschauen, wie mein Team hier aussieht, wenn ich Double receiver gehe, also in Runde 2 und 3, Receiver drafte. Und im Nachhinein kann man sich ja dann anschauen, okay, vielleicht kriegt man ja noch einen guten Running Back später. Josh Jacobs oder sowas ist ja immer einer, der mir gut gefällt in Runde 4. Aber wir draften jetzt hier mal AJ Brown. Und unser Team dann bis dahin Sean Mixon, Mike Evans und AJ Brown. Ähm, James Conner direkt danach gegangen, dann einige Receiver, Keenan Allen, T. Higgins, Jalen Wardle. Dunprees Hall, Kyle Pitts, Deontre, Johnson, Anthony Gibson, Mahomes, Pittman, Metcalf, DJ Moore, Cortland Sutton, Mike Williams. Das heißt, hier einige Wide Receiver und ohne, dass ich jetzt groß drauf geguckt habe, wer noch da ist, glaube ich, dass ich hier jetzt auf jeden Fall noch einen Top-Running-Back finden kann. Ähm, Wide Receiver war jetzt hier Terry McLaurin, Brandon Cooks, Cooper, Marquis Brown, Chevy Judy. Das sind für mich alle eher 5-Runden-Picks. Ähm, am höchsten von denen jetzt habe ich Aaron McLaurin. Habe ich auf 44, also schon auf Viertrunden-Pick. Ähm, ich habe jetzt 44 overall den Pick. Ähm, ja, könnte man machen. Wäre nicht schlecht. Äh, es sind aber noch einige Running Backs da, die mir gut gefallen. ein Cam Akers habe ich auf 36 gebrankt, also Ende Runde 3. Ähm, jake Dormans wäre noch da. Ein Josh Jacobs, Travis Etienne. Ähm, Josh Jacobs, ein Spot hinter Akers habe ich auf 37. Ich habe Travis Etienne auf 39. Und ich habe einen ähm, Mitchell dann auf... 41. Das heißt, hier viel Running Back Value zu mir gefallen. Sehr, sehr unüblich für eine Draft. Äh, Gerade die Teams, wenn ich mir die jetzt hier hinten anschaue, äh, Devante Adams, Dix, Kyle Pitts, Patrick Mahomes, geht jemand. Ähm, Zero Running Back. Uh, Running Back Zero. Hier hast die Taktik? Wie schon gesagt, ich bin ein bisschen verpeilt heute. Ähm, müsst mich da entschuldigen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit Cam Akers meinem Running Back 2. Riesen Upside, riesen Passpotenzial ähm, Hatten wir es auch drüber im Podcast am Samstag, dass ich glaube, dass Cam Akers auf jeden Fall Bastpotenzial hat. Aber Mitte Runde 4, da als mein Running Back 2, kann man, glaube ich, das Risiko eingehen. Und hat ähnliches Ceiling wie auch letztes Jahr, wo wir ihn Ende Runde 1, Anfang Runde 2 gedraftet haben. Das heißt, Top 10, Top 5 Upside in dieser High-Powered Offense auf jeden Fall. Denn das heißt, wir draften hier Cam Akers und sind damit ziemlich ausgeglichen, wie unser Draft beginnt. Joe Mixon, Cam Akers, Mike Evans, A.J. Brown. Schauen wir mal. Wer dazwischen gegangen ist. Hopkins, dann Terry McLaurin, Jacob Dobbins, George Kittle, Brandon Cooks, Michael Thomas, Josh Jacob und Clyde Edwards Hilaire. Und tatsächlich sind wir jetzt ähm, an einem Spot, wo ich sage, okay, ein Devin Waller hier wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Also Mitte Runde 5, ich habe jetzt den Pick 53, ich habe Darren Waller an 56 gerankt. Ähm, das heißt, eigentlich gibt es da sicherlich bessere Spieler, die ich höher draften würde. Ähm, will aber ja hier auch mal was ausprobieren und ich glaube, ich draft jetzt hier einen mittleren Titan mit Devin Waller. Einfach mal zu schauen, okay, wie sieht's es aus? Klar, wir schauen uns jetzt nicht die ganze Saison an und wissen dann im Nachhinein, oh ja, das hat sich gelohnt oder das hat sich nicht gelohnt. Ich bin auch nicht der riesen Devin Waller Fan. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er Schwierigkeiten kriegt mit diesem Volume, mit dem er die letzten Jahre performt hat, dass er das wiederbekommt mit einem Hunter Renfro, der auf jeden Fall letztes Jahr einen Step Forward gemacht hat, mit einem Devante Adams, der reinkommt ins Team, aber wir schauen einfach mal, wie das Team dann am Ende aussieht. Ähm, auch hier einfach nur experimentell. Einen Travis Etienne, der noch da ist. Einen Mitchell, der noch da ist. Würde ich auf jeden Fall über ihm nehmen. Einen Charlie Judy, einen Allen Robinson. Ähm, Gibt es auf jeden Fall sowohl Running Back als auch Wide Receiver, die ich über ihm draften würde. Aber wir wollen hier mal einfach was ausprobieren. Das heißt, wir schauen auf sport ähm, dann einige Quarterbacks und Titans gegangen, gut für uns, weil wir würden keinen weiteren Titan mehr draften und äh, Quarterback haben wir auch nicht so ein Rieseninteresse. Ähm, Al Robinson, Cooper, Chevy Judy, Mitchell, Herbert, Travis Etienne, Chris Godwin, Tom Brady, Marquise Brown, Edgerton, Kyla Murray, Dalton Schulz, Lamar und Dallas Göttert. Ähm, das heißt, sind insgesamt fünfmal, weitere, also 3 drei Runnings, running Backs gegangen, ähm, wir haben hier noch einen Runningback auf dem Board, der mir sehr gut gefällt, ein Miles Sanders. Ich habe ihn auf 55 gerankt, wir haben jetzt 68. Ähm, auf jeden Fall ein Top-Pick für mich. Auch Wide Receiver sind noch gute Wide Receiver da. Und Daniel Mooney habe ich äh, auf 57 gerankt. Ähm, wer noch da, und Bateman habe ich auf 59 gerankt. Wer noch da, ähm, Und Shane Hurts wäre da. Es sind ja jetzt nicht so viele Picks zwischen uns. Ähm, Miles Sanders ist so der letzte Runningback, den ich sehr, sehr gut finde. Und andere Running Backs werden jetzt hier ein Damian Harris, und Kareem Hunt, ein Pollard, ein Singletary. Alle okay, meine Flex trotzdem nicht so top zufrieden. Ähm, das heißt, ich glaube, wir draften hier mal Sanders und hoffen, dass einer von Daniel Mooney, Bateman oder Jalen Hurts zu uns fällt. Wenn nicht, müssen wir uns was überlegen. Äh, das heißt, wir draften hier mal Sanders als unseren dritten Runningback. Ähm, schauen aufs Board. Deck Prescott, Joe Brew, Aaron Rodgers. Adam Field, Daniel Mooney, Robert Woods, Ra, St. Brown, Chris Carson sind gegangen. Das heißt, für uns ist sowohl Bateman da, als auch Jane Hurts. chain Hurts in Runde 7. Ich könnte niemals Nein sagen. Ich könnte niemals Nein sagen, würde den auf jeden Fall hier draften. Sache ist, ein Team hinter uns hat noch keinen äh, Quarterback. Ähm, Team Nummer 6. Ähm, der pickt natürlich zweimal zwischen unseren Picks. Ähm, ansonsten... Ah ne, es gibt noch ein anderes Team, es gibt zwei Teams, die, also Bateman, dass er wieder zu uns kommt, gibt es 0%, 0% dass Bateman an 8, 8 noch bei uns on the clock ist, chain ähm, Hurts gibt es eine minimale Chance und ich habe schon den Tidend jetzt relativ früh gedraftet, will ich hier trotzdem noch einen Quarterback in der mittleren Runde draften, eigentlich eher nicht. Das heißt, wir draften hier Bateman und hoffen auf die minimale Chance, dass vielleicht ein Jalen Hurts zu uns fällt. Vielleicht, dass die beiden kein Quarterback draften wollen. Dass Es gibt noch einen Wilson, es gibt noch einen Stafford, dass einer von denen einen Wilson über Jalen Hertz sieht, was auch irgendwo legitim ist. Und draften jetzt hier Bateman als unsere Flex, wollen hier White Receiver und Running Backs und hoffen, dass ein Jalen Hurts zu uns fällt. Leider nicht. Leider nicht. Ähm, <lacht> Ging direkt im Pick danach ähm, um, einige, ansonsten ging kein Titan, kein Quarterback, also nur Jalen Hurts, ansonsten sehr, sehr viele Wide Receiver und running Backs. und es ist noch zu Russell Wilson da, auch von Russell Wilson bin ich in Runde 8 ein Fan, finde ich einen guten Pick in Runde 8. Frage aber auch hier, ich denke jetzt hier gemütlich mein Holy Energy, um ein bisschen fit zu werden, um ein bisschen klar zu werden im Kopf, um, zwischen unseren haben 8-8 und 9-5, vier Teams, alle vier schon Quarterback, ähm, um, auch hier die Möglichkeit, dass ich Russell Wilson auch noch an 9 Fünf draften kann. Das heißt, den draften wir jetzt nicht und schauen eher auf Running Back und Receiver. Running Back wäre jetzt hier Singletary, Penny, Melvin Gordon, Stevenson, Michael Carter, Ronald Jones da. White Receiver, Tyler Lockett, Renfro, Ayuk, Kirk, Gage, Claypool. Wir haben jetzt hier drei Running Backs bisher, drei White Receiver. Ziemlich ausgeglichen. Wir haben, sind Running Back in Runde 1 gegangen, White Receiver in Runde 2, 3, dann Running Back in 4 und 6 war das dann und 7 dann wieder Wide Receiver. Das heißt, wir haben jetzt, wir sind ziemlich ausgeglichen. Es ist jetzt nicht so, dass wir die ersten drei Runden Running Back gegangen sind, die letzten drei Wide Receiver. Dann würde ich auf jeden Fall Wide Receiver bevorzugen. Jetzt ähm, beide okay vertreten. Ähm, und dann würde ich eher in früheren Runden, also was jetzt Runde 8 in meinen Augen noch ist, wenn man die restlichen Runden sieht, ähm, ein Running Back bevorzugen. Und hier gefällt mir zum Beispiel auch sehr, sehr, Devin Singletary. ich habe ihn auf 72 gerankt, jetzt sind wir 92 overall dran. Ähm, ich sehe den auf jeden Fall vor Penny, ich sehe ihn vor Gordon, ich sehe ihn vor Stevenson. Ich glaube, dass Singletary da am Anfang zumindest der Saison den, die Starting-Rolle bekommen kann. Ähm, und wenn er sie nicht hergibt, glaube ich, dass der dann solider Top-24, Top-30 im back ist. Wir brauchen hier nicht das riesen Upside. Ähm, wir haben den Akers, wir haben den Wixen, wir haben den Miles Sanders, die auf jeden Fall genug Upside mit sich bringen. Das heißt, wir draften hier einen Devin Singletary, hoffen, dass Russell Wilson zu uns fällt und er fällt zu uns. sind nur zwei Titans dazwischen gegangen, T. und Logan Thomas, das heißt genauso, wie wir das erhofft haben, vermutet haben und deswegen, glaube ich, würde ich hier nicht lange rumüberlegen. überlegen. Nach uns kommt ja jetzt wieder das eine Team, das noch kein Quarterback hat. Wir sehen hier auf jeden Fall Russell Wilson deutlich über Stafford oder Lance Ja und draften Russell Wilson als unseren Quarterback. Auch hier kriege ich die Meldung Value Pick. Der ist ja froh drüber. Ähm, ja, das eine Team hat dann Matthew Stafford getraftet. Also können wir vermuten, dass die vielleicht auch Russell Wilson getraftet hätten. Ähm, bin froh, dass sie jetzt hier Russell Wilson haben. Und wir haben noch drei Runden. 10-8, 11-5 und 12-8. Wir haben einen safen Quarterback. Wir brauchen keinen zweiten Quarterback. Wir haben einen in der Theorie safen Titan. Wir haben zumindest einen 5-Runden-Pick für ihn verwendet. Das heißt, auch einen zweiten Titan brauchen wir und wollen wir nicht. Das heißt, wir schauen jetzt hier die letzten Runden nur noch auf Running Backs und Receiver. Wir haben vier Runningbacks bisher, drei Receiver. Das heißt, ähm, wir wollen das ein bisschen ausgeglichen haben. Drei Runden haben wir noch. Wir trafen vielleicht noch einen Running Back, zwei Wide Receiver. White Receiver gibt es später noch. Das heißt, ich schaue hier vermehrt auf Running Backs. Es gibt einen Daryl Henderson. Der wäre bei uns vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben den Cam Akers als Backup. Ähm, ansonsten werden Heinz, McKissick, Mozart, Spiller da. Running Backs wird schon sehr, sehr dünn. Ähm, weiter unten in der Liste sehe ich aber einen Algeier oder einen Algeier wie wir ihn hier auch nennen. Ähm, und ich glaube, den Draft ich hat äh, super Upside. Ähm, wir haben mit Devin Singletary einen safen Pick gehabt äh, und gehen jetzt hier glaube ich einfach mit einem Rookie und hoffen, dass der vielleicht ähm, die Starting-Rolle da bekommt. Und wir einen Top-24, Top-30 Running Back auch hier kriegen. Ähm, nehmen einfach das Upside mit, das ist unser fünfter Running Back. Das heißt, wenn er nicht funktioniert, werden wir da in der Theorie nicht sonderlich drunter leiden. Ähm, jetzt Runde 11 und 12. Wollen wir noch zwei Receiver? Wir haben jetzt fünf Runningbacks. Erst drei Wide Receiver mit Mike Evans, A.J. Brown, Bateman. Bateman unsicher, ob er diese Rolle bekommt mit den vielen Tagen, dass A.J. Brown immer mal wieder verletzt. Ähm, das heißt, wir wollen da vielleicht sogar ein bisschen Floor. Normalerweise gehe ich in diesen 11., 12. Runden, gerade wenn ich auf Wide Receiver gehe, auf Upside. Wir haben jetzt hier zur Auswahl in Claypool, in Tony, in Wilson, Gallup, Olave, Tyler Boyd, Jacoby Myers. Zum Beispiel Jacoby Myers könnte ich mir hier tatsächlich überlegen. Bringt null Upside mit sich, aber dass der die kriegt in New England, will ich für fast safe erklären. Und dass er ein Top 36 Wide Receiver ist. Ähm, fraglich, ob ich den nicht auch noch nächste Runde bekomme und jetzt tatsächlich trotzdem nochmal für Upside gehe. Und einen Gabriel Wilson Draft, der mega viel Upside mit sich bringt als möglicherweise über Nummer 1 bei den Jets und äh, ja, wir draften unseren zweiten Rookie mit Garrett Wilson. Und Jacoby Myers ist auf jeden Fall noch da. Wir sind wieder on the clock an 12.08. Äh, kurz vor uns dann Trail ends gegangen. Auch sehr, sehr guter Pick, ihr wisst. Weit bis über sehr, sehr wenig gegangen. Chase Claypool, Chris Olavic, Johan Dodson. Äh, Chris Olavi, um ähm an Simon zu denken. Äh, könnten man auch den hier draften an 12.8, ist jetzt aber leider schon weg. Ähm, Michael Gallup ist natürlich noch da an 12.8. Ähm, kam jetzt aber vor kurzem die Neuigkeiten raus, dass er noch länger ausfallen könnte, als man erwartet hat. Ähm, grundsätzlich in Runde 12 Top-Pick, kann man wenig falsch machen. Ähm, dadurch, dass wir aber nicht die safesten Wide Receiver haben, will ich hier, glaube ich, tatsächlich mit einem Floor gehen. Sehr unüblich für mich, in Runde 12 einen Wide Receiver mit Floor zu draften. Aber ähm, ein Tyler Boyd, Jacoby Myers, Charvis Landry, die sind hier, haben hier den höheren Floor. Ähm, und ich glaube, ich würde hier sogar Jacoby Myers bevorzugen. Ich könnte mir einfach mal auch sagen, was ihr von dem Pick haltet. Gar kein Upside-Pick, also ich glaube, Top 20 Upside ist ähm, zu hoch gegriffen für einen Jacoby Myers. Aber ähm, er wird wahrscheinlich ein Top 40, Top 36 White Receivers sein. Und gerade wenn dann eben ein AJ Brown mal ausfällt, ein Bateman nicht funktioniert, und Garrett Wilson vielleicht länger braucht in seiner Rookie-Saison. Können wir den Jacoby Myers reinwerfen und er verliert uns zumindest keinen Spieltag? Das heißt, wir draften Jacoby Myers und damit ist unser Draft zu Ende Ein B-82 von 100 Punkten. Ich gebe euch nochmal mein Team durch. Also auf der Quarterback-Position haben wir einen Russell Wilson, auf der Titan-Position Darren Waller, Running Backs, Joe Mixon, Cam Akers, Miles Sanders, Tyler Algeir, ähm, Devin Singletary und White Receiver Mike Evans, A.J. Brown. Richard Bateman, ähm, Garrett Wilson, Jacoby Myers. ähm, Grundsätzlich nicht mein Lieblingsteam, was ich bisher getraftet habe. Darren Waller. Ich weiß nicht, ob mein Team viel besser ausgesehen hätte, wenn ich den woanders getraftet hätte, aber bin jetzt kein Riesenfan. Ähm, Ja, Team sieht nicht so geil aus, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, Könnt aber auch hier einfach mal, wir posten ja immer eine Grafik dazu, auf Instagram oder auf Facebook, auch da einfach mal drunter kommentieren, wie ihr das ganze Team findet. Bin kein Fan von. Aber vielleicht gefällt es ja euch. Und ich weiß auf jeden Fall, ich werde wahrscheinlich kein Darren Waller in Runde 5 draften. Und der Spot Nummer 5 gefällt mir auch nicht so geil. Aber damit äh, sind wir am Ende. Ähm, trotzdem Spaß gemacht. Ähm, eine verkürzte Version im Vergleich zu letzter Woche oder auch der Woche davor. Am Wochenende gibt es wieder einen Draft Thema wissen wir noch gar nicht. Müssen wir mal noch mit Simon und Nils abklären. Schaltet da auf jeden Fall aber wieder ein. Hört uns zu. Und ja, wir hören uns am Samstag wieder. Ciao. Fantasy Football Crew. Das Zuhause aller Manager.